0: Aux états unis les élections de mi-mandat qui se sont tenues hier et elles ont commencé à livrer leurs résultats. On rappelle, l'enjeu de ce scrutin, c'est le renouvellement de l'intégralité de la Chambre des représentants d'une part et un tiers du Sénat d'autre part. Malgré les sondages, la vague promise aux Républicains n'est pas vraiment au rendez-vous. Si le parti qui a porté Donald Trump au pouvoir en 2016 a pris, l a pris de l'avance à la Chambre des représentants, il est au coude à coude avec les démocrates dans la course au Sénat. Les Républicains qui espéraient une large victoire qui servirait de rampe de lancement à Donald Trump pour une candidature en 2024, n'ont pas vraiment de quoi se réjouir pour l'instant. À l'heure actuelle, les Républicains ont 47 sièges au Sénat, alors que les Démocrates en ont 46. Il faut savoir qu'il faut 51 sièges pour avoir la majorité absolue. À la Chambre des représentants, les Républicains ont pour l'instant 199 sièges et les Démocrates, 174. Il en faut 218 pour la majorité absolue. Alors, pour décrypter les résultats en cours, je reçois donc en visio Tristan Cabello. Bonjour Tristan
1: Bonjour. Merci
0: bien, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette euh, invitation. Vous m'entendez bien Oui, merci à vous. Super, bah, merci beaucoup. Alors, bah, en fait, ma première question, alors évidemment, je, je parlais de vague républicaine, qu'on peut dire vague rouge, hein, couleur des Républicains là-bas aux États-Unis, à ne pas confondre avec le rouge de chez nous, n'a pas eu lieu dans les proportions attendues par de nombreuses prédictions de, 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 des sondages avant le scrutin. Même si les Républicains sont en bonne voie de se targuer euh, d'une majorité relative à la Chambre de représentants, leur marge est moindre qu'attendue
1: oui, vous avez tout à fait raison. Alors, ce qu'on nous prédisait dans les deux, trois dernières semaines, c'était vraiment une vague rouge. Et ce matin, euh, le New York Times, en fait, titre euh, « c'est la vague rouge qui n'a jamais atteint la plage euh, », parce qu'en effet, euh, c'est une petite vaguelette qui est arrivée sur le Sénat et sur la Chambre des représentants. En fait, à l'heure qu'il est, il est 11h18 là du matin aux États-Unis, on ne sait toujours pas qui a gagné c'est-à-dire qu'au Sénat ça se jouerait à deux ou trois sièges qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre il se peut aussi qu'au Sénat on ne sache pas jusqu'à décembre en fait qui aura gagné ah oui. car il, il, il pourrait y avoir des, des deuxièmes tours et euh, à la Chambre des représentants euh, là aussi, euh, ça va se jouer à très peu de sièges, euh, peut-être une petite dizaine. Donc, si les Républicains l'emportent, ça n'est pas encore joué, ça n'est vraiment pas encore joué. Ça sera avec une majorité très, très faible.
0: Euh, alors, en fait, il y a deux questions qui se posent en termes d'enjeux. Alors déjà, il y a évidemment les, en les enjeux politiques globaux, les rapports de force politique, la polarisation de la poli de, des rapports de force politique américains. Mais il y a une autre question, c'est... Euh, alors, effectivement, les sondages prévoyaient une vague rouge, mais euh, on oublie peut-on a peut-être oublié d'analyser euh, l'état du camp républicain entre les Trumpistes et l'establishment d'un côté. Est-ce que euh, à quel niveau se situent les divisions au sein du camp républicain
1: alors, le camp républicain est tout à fait divisé, et plus que jamais après le résultat de ces élections de mid-term. Il faut savoir que tous les républicains euh, centristes, modérés, ont été mis de côté dans cette élection et que le parti est entièrement régulé, entièrement dirigé, entièrement à la merci euh, de Donald Trump. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ces élections euh, de mid-term, on a vu que tous les gens qu'on appelait les bébés Trump, les baby Trump, c'est-à-dire des gens qui, euh, poursuivre vraiment l'idéologie Trump et qui sont aussi ben, des, des candidats qui savent très bien manier le marketing audiovisuel, la communication politique. Tous ces candidats, euh, à quelques exceptions près, euh, ils ont perdu les élections. Euh, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une autre figure, euh, alors peut-être un peu plus modérée que Trump, encore que euh, Ron DeSantis, qui émerge, euh, le, le gouverneur de la Floride, euh, et qui pourrait bien reprendre le dessus euh, Seulement, il faut quand même rappeler que s'il y avait des euh, primaires républicaines demain aux États-Unis, euh, Donald Trump serait élu haut la main, euh, 60-70%, contre son adversaire Ron DeSantis, qui serait entre 10 et 20%. Donc Donald Trump a encore la main, c'était les résultats avant les midterms. Là, il semblerait quand même que le trumpisme n'ait pas disparu, mais qu'en tout cas que Donald Trump euh, soit euh, en difficulté.
0: Ah oui, d'accord. Donc, en fait, j'avais prévu cette question pour la fin, mais du coup, comme vous en parlez, euh, c'est l'occasion d'y venir. Effectivement, euh, au sein du camp républicain, euh, comment euh, ressort justement le camp Trump Est-ce qu'il en ressort affaibli, renforcé comment, euh, comment ça se situe
1: Oui, alors ça, c'est encore assez dur à analyser parce qu'on n'a pas tous les résultats. En tout cas, ce que l'on voit... Euh, je... Alors qu'il est là, c'est que euh, la plupart des candidats euh, Trump, c'est-à-dire euh, Mehmet Oz, Kerry Lake, la plupart des « des, euh, euh, election deniers », des négateurs, euh, des « nieurs de l'élection », euh, eh bien, ils ont, euh, ils ont perdu. Ils ont perdu, et ils ont perdu de, de très loin. Alors, c'est pas du tout ce qu'on avait, euh, qu avait prédit. Euh, il faut savoir quand même que Donald Trump, dans les euh, dernières semaines, là, a quand même fait bon, bah, une bonne campagne énergique euh, à la Trump. Hein. Il a mobilisé son électorat, euh, mais ça n'a pas été assez pour euh, remporter euh, haut la main euh, des sièges au Sénat et, euh, et à la Chambre des représentants. Et en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le camp Trump euh, est vrai est vraiment affaibli. Euh, vraiment, ce que l'on entend aussi dans les éditos, dans les commentaires, dans les matinales ici aux États-Unis, euh, c'est aussi des des, des, offices, des des personnalités officielles du, du Parti républicain qui nous disent ben, il va falloir poser la question Trump. C'est-à-dire que Trump nous dessert maintenant.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que certains personnages, certains nouvelles hautes figures euh, du trumpisme ont perdu. D'ailleurs, il y a des, des États, pour revenir un peu plus largement aux Républicains, les Républicains ont même perdu des États qu'on n'attendait pas forcément à aller voir perdre, comme le
1: Massachusetts. Si, le Massachusetts quand même, mais ce qui est intéressant dans le Massachusetts, c'est qu'il y a une nouvelle, donc il y a une nouvelle génération de, de démocrates, de femmes démocrates euh, qui vont être, euh, qui ont été élues, euh, particulièrement d'ailleurs une, une femme, la première femme lesbienne gouverneur euh, d'un État qui a été élue dans le Massachusetts. Mm -hmm. euh, ce que l'on peut quand même dire aussi, c'est qu'il y avait quand même des, des compétitions hein, au niveau des gouverneurs qui n'étaient pas gagnés d'avance hein, pour les démocrates. On nous avait, euh, on nous avait prédit vraiment des, 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 des élections assez justes. Par exemple, on avait dit que dans l'État de New York, ici, euh, la gouverneure démocrate, Cathy Hochul, était au coude à coude avec euh, le, le républicain. Et en fait, pas du tout. Elle a gagné vraiment haut la main. Euh, et il semblerait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'États. On n'a pas les résultats encore de, de plusieurs États, mais il y a quand même deux, trois États qui basculent dans le camp démocrate. Donc, c'est aussi une progression ici euh, pour, pour le camp démocrate.
0: Alors, dans le camp démocrate, justement, puisqu'on en parle, dans le New York, euh, Alexandria Ocasio-Cortez a été réélu à la Chambre des représentants. Euh, de son côté, Ilan Omar a été aussi réélu dans le Minnesota. Euh, Est-ce que, du côté des Républicains, justement, il n'y aurait pas, peut-être, une consolidation du camp Bernie Sanders, pour le coup Ou, en tout cas, de l'aile
1: gauche du Parti démocrate vous avez tout à fait raison. Euh, vraiment, l'aile gauche du Parti démocrate euh, revient en force donc, au Congrès et avec de nouvelles additions. Alors, Vous avez parlé de AOC, AOC qui a, qui a gagné à New York, Jamal Bowman a gagné à New York aussi, Cory Bush a gagné dans, dans le Missouri, euh, il y a des, des, des socialistes aussi, des gens qui se présentent comme socialistes euh, qui ont gagné dans le, dans le Texas. Il y a par exemple un nouveau venu, euh, Maxwell Frost, euh, en Floride, qui est un noir américain euh, Gay qui euh, a fait beaucoup d'activisme dans sa jeunesse, et il n'a que 25 ans, c'est le plus jeune entrant euh, au Congrès. Donc là, vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment l'aile euh, progressiste, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire l'aile Sanders euh, du parti, qui se renouvelle et qui, et qui, et qui se, que se renforce. Et aussi, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Bernie Sanders garde une vraie grande popularité euh, chez les jeunes, chez les minorités, chez les Afro-Américains, chez les Latinos. Euh, dans la dernière semaine, euh, Bernie Sanders, qui a quand même, donc je crois, 81 ans là, euh, ben, a été mobilisé pour faire campagne dans cinq États euh, pour euh, mobiliser la jeunesse. Euh, donc il était sur plusieurs euh, plusieurs campus. Euh, vraiment, il y a une vraie une vraie poussée. Hein. Contrairement à l'autre extrême, il y a une vraie poussée de la gauche radicale, de la gauche progressiste aux États-Unis qui a aussi gagné ben, plein de petites élections euh, au niveau euh, des des, des assemblées locales.
0: Bah, il y a même aussi, euh, on, pourra, on pourrait rajouter James Rosner dans le New Hampshire, qui a été le premier, euh, premier homme transgenre à rentrer euh, dans un parlement local. Euh, effectivement, c'est marrant parce que euh, justement, j'avais aussi prévu une question sur la polarisation des débats politiques et on voit bien que les enjeux sont énormément axés sur des euh, thématiques sociétales comme le droit à l'avortement, notamment à cause de ce qui se passe à la Cour suprême. Euh, comment vous analysez ce moment politique là à ce niveau-là
1: alors C'est vrai qu'il y a une vraie polarisation euh, aux États-Unis. Alors Il y a des États euh, qui voilà, seront républicains euh, à vitam aeternam, des États qui seront démocrates euh, tout le temps. Il y a des vrais, aussi des vrais enjeux, même des fois à l'intérieur des familles. Il y a des familles qui ne se parlent plus, euh, des républicains et des démocrates qui s'opposent. Et puis de l'autre côté, ce que l'on voit, c'est quand même une vraie volatilité de l'électorat. Euh, C'est-à-dire que euh, vous avez un grand centre euh, des, des modérés, des indépendants qui basculent quelquefois du camp démocrate et puis qui basculent euh, quelquefois du camp, euh, dans le camp républicain. Vous savez, par exemple, il n'est pas rare de voir des gens qui ont voté pour Obama, puis après pour Trump, puis après pour Biden, et puis qui, là, vont voter pour un gouverneur démocrate, mais pour un sénateur républicain. Donc, il y a une vraie, aussi il y a une vraie, une, des vraies nuances là, à apporter. Je crois que ce qui est le plus flagrant, là, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le Kentucky. Le Kentucky, c'est un État républicain, c'est un État conservateur, euh, religieux même, euh, mais c'est un, un État qui a voté pour euh, défendre l'avortement. Donc euh, voilà, il y, y a des nuances comme ça à apporter. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que bien évidemment, il y a une polarisation du, du, dans le pays, mais que les idées progressistes, hein, les idées de justice sociale euh, progressent, euh, progressent aussi.
0: Mais qu'il n'y a pas aussi une, une polarisation euh, ville-campagne, parce que quand on regarde la carte euh, des élections euh, qui sont en train de se jouer... On voit que, bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Il, y a un, il y a, Pour le coup, la vague rouge, dans le Midwest, dans les États du Sud très ruraux des États-Unis, euh, comme l'Oklahoma euh, ou le, le Missouri, euh, voilà, là, c'est tout rouge. Quoi. Il n'y a, a pas de contestation possible, c'est...
1: Ça, c'est oui, une analyse très juste et ça se superpose en fait aussi aux enjeux bien économiques et raciaux. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans les campagnes, il y a aussi des gens... C'est prédominemment peuplé par des Blancs, en général peu éduqués, et qui votent massivement pour, pour, le, pour le camp républicain. Mais là aussi, à l'intérieur d'un même État, on peut avoir voilà, des, 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 des poches comme ça, qui sont, qui sont très rurales, très républicaines, puis des centres urbains euh, qui, sont, qui sont démocrates. Mais il y a une vraie opposition euh, ville-campagne euh, qui se juxtapose voilà, à l'opposition euh, minorité-blanc, à l'opposition éduquée-non-éduquée, euh, éduquée, euh, qui est très réelle dans le pays.
0: Alors justement, dans les quatre États qui sont jugés clés dans ce scrutin, on a le Wisconsin, on a la Géorgie, on a l'Arizona et le Nevada. Alors je crois que le Nevada, c'est en train de se dégager côté républicain. Pourquoi Alors déjà, pourquoi ces États sont clés dans, ce, dans, ce, dans ces midterms
1: Alors ils sont clés parce que ce sont les quatre États qui manquent pour, pour, le, pour le Sénat. Ils sont clés pour le Sénat. Et ils sont clés parce que ça se loue bien à très peu de voix. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, en Géorgie, l'opposition euh, entre Warnock, d'un côté le démocrate, et Herschel Walker, l'ancien joueur de football euh, républicain, euh, ça se passe, je viens de regarder les derniers, les derniers sondages, là, les derniers retours des urnes, ça se passe à 30 000 voix. Donc c'est très, très proche. Et puis ce sont des États voilà, qui sont euh, en transformation. Il y a un influx de, de nouvelles populations, de jeunes, de minorités, donc, on a vraiment du mal, ils ont vraiment du mal avec les sondages à, à sonder très précisément ce qui se passe dans ces états. Donc ça, ce sont vraiment deux, trois états clés pour le Sénat parce que c'est très, très, c'est très, très proche.
0: Ouais, c'est vrai que ce sont des états, justement, on parlait de la carte électorale tout à l'heure euh, qui montrait un peu le rapport de force. C'est vrai qu'on pourrait même rajouter l'Alabama, c'est des états qui, d'origine, étaient effectivement tout rouges et commencent à devenir un peu bleus par, euh, par endroits. <rire>
1: Oui, bah c'est-à-dire que ça suit vraiment euh, l'évolution de la démographie américaine. C'est une démographie qui devient de plus en plus, euh, de plus en plus mélangée, de plus en plus métissée. C'est une démographie aussi qui est, qui est jeune, hein. les milléniaux et la génération Z ce sont maintenant le gros segment hein, de, de, de l'électorat. Donc, par exemple, si on prend euh, ben, la Géorgie, euh, il faut savoir qu'en Géorgie, il y a un grand centre urbain qui est Atlanta, qui est encore un des rares centres urbains aux États-Unis, qui est assez peu cher, où on peut vivre assez bien, où il y a du travail. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université à 22-23 ans euh, et qui, euh, ben, qui s'installent, qui, qui déménagent à Atlanta euh, parce que le cadre de vie est bien, parce que que la vie est encore assez peu chère. Et donc ça, ça bien change bien, vraiment, euh, Voilà, ça change la carte électorale, et puis ça change, ça, change, ben, ça change les résultats des élections. Même chose pour le Nevada, hein, vous savez, euh, voilà, Las Vegas, c'est aussi une, un endroit, où, où Reno, c'est aussi des endroits euh, qui sont des centres urbains, euh, qui restent assez accessibles, et donc les jeunes, euh, les jeunes déménagent massivement euh, vers ces régions.
0: D'accord. Alors il y a quand même un État qui, reste, qui semble manifestement se consolider du côté des républicains, c'est la Floride.
1: Oui, alors la Floride, et je crois que ça va continuer dans cette direction, c'est-à-dire par exemple, moi je mettrais en opposition la Floride et le Texas, c'est-à-dire la Floride, due à sa démographie aussi, c'est-à-dire bon, une population en général de, de retraités blancs, de retraités blancs assez aisés, et puis une population dans le sud de Latinos, principalement des Cubains, qui refusent quand même le concept du socialisme, le concept de, de la gauche radicale. Là, de plus en plus, je pense que dans les prochaines années, on va voir que c'est un État qui va à se consolider mmh. pour, euh, pour les, le camp républicain. Le Texas, par contre, euh, on voit que euh, eh bien, ça commence euh, à s'effriter déjà, hein, la dominance républicaine. Pourquoi ouais. Parce que là aussi, bah, il y a des influx hein, de, de, de nouvelles personnes, de nouvelles populations. Et par exemple, on voit ce qui est très, ce qui est très frappant sur la carte électorale, que toute la frontière en fait, entre le Texas et le Mexique, eh bien, le camp républicain, garde, euh, le camp républicain perd, euh, perd beaucoup de votes dans, ce, dans cette frontière.
0: Oui, alors que ça devait être un enjeu justement pour la droite trumpiste, puisque euh, anti-immigration, les questions du mur pour protéger pour protéger euh, le territoire, à la frontière américaine des invasions migratoires, enfin ce qu'il appelle les invasions migratoires. Et effectivement, c'est un peu un camouflet que dans ces zones-là précises, les démocrates gagnent du terrain.
1: Oui, c'est tout, tout à fait un camouflet. Je pense que c'est vraiment ce que, les, ce que tous les commentateurs disent ce matin et c'est vraiment très, très vrai. C'est un énorme camouflet pour Donald Trump. On se demande même s'il va pouvoir se présenter à la présidentielle. En tout cas, dans son camp, il est très, très, très affaibli. Et moi, je dirais qu'il est tout simplement très, très, très affaibli dans la population. Mais vous savez, encore une fois, c'est quelqu'un qui a perdu quand même le vote populaire en 2016. Il faut quand même rappeler que Hillary Clinton avait 3 millions, 4 millions de voix en plus. Il a perdu le vote euh, des midterms, il a perdu euh, l'élection présidentielle. Euh, Donald Trump, quand même, euh, ça représentait en fait très peu de choses hein, au sein de l'électorat américain. On dit là qu'il y aurait à peu près 70% des Américains qui ne voudraient pas qu'il se représente. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment euh, le parti pour lui, c'est vrai, encore. Quoique là, peut-être qu'après les midterms ça va changer, euh, mais euh, l'Amérique n'est pas derrière lui.
0: Alors, pour finir cette interview, je voulais vous faire réagir un petit peu parce que le, on a eu le tweet d'Elon Musk qui, est récem, qui a récemment repris Twitter et qui a invité euh, les followers qu'il dit euh, indépendants euh, à voter républicain pour, euh, en parlant un petit peu vaguement de contre-pouvoir pour euh, que la démocratie puisse s'exprimer. Euh, comment vous réagissez à ce genre de tweets qui viennent de, 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 de start-uppers milliardaires comme ça
1: ben, en fait, euh, l'analyse d'Elon Musk, elle est assez juste. Hein. C'est-à-dire que euh, maintenant, on a euh, aux États-Unis le camp dominant. Hein. C'est le, le camp modéré, c'est le camp indépendant. Vous savez, quand on s'inscrit sur des listes électorales aux États-Unis, on doit déclarer, en fait, si on est plutôt démocrate, républicain ou indépendant. Quelquefois, ouais, il y a est un quatrième parti. C'est cette
0: tranche de, des électeurs-là qu'il appelle, hein, parce qu'on pourrait croire qu'il appelle euh, les, les trumpistes ou des gens comme ça. En fait, non, c'est justement ces, ces gens fluctuants qui votent qui sont au centre-gauche, qui varient entre le centre-gauche et le centre-droit constamment.
1: Ouais, voilà, voilà. Et... et... Et c'est vraiment, ça devient la majorité des Américains en ce moment. C'est-à-dire qu'il y, y a des Américains qui, comme je vous ai dit euh, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des Américains voilà, qui votent un, côté un, un jour démocrate, un jour républicain, qui votent des fois pour un gouverneur démocrate et puis pour un sénateur républicain. C'est-à-dire qu'on vote vraiment beaucoup en fonction des personnes, mmh. on vote beaucoup en fonction des programmes. Euh, il ne faut pas croire que l'électeur voilà, que américain est aussi polarisé euh, qu'on ne le croit. Il y a vraiment une énorme volatilité. Et puis chaque année, chaque année, on exprime aussi, ben, enfin tous les deux ans, on exprime son mécontentement et, et, et son approbation.
0: Vous pensez que ces influenceurs, euh, tels qu'Elon Musk, mais il y en a d'autres, euh, et les réseaux sociaux plus largement, peuvent avoir une influence sur les derniers résultats qu'on qu attend tous aux États-Unis
1: alors, pas pour sur les résultats euh, qu'on qu attend là, euh, mais les réseaux sociaux, euh, bien sûr, euh, ont une importance euh, énorme et surtout pour la gauche radicale, euh, c'est-à-dire que la gauche radicale, les, les ce qu'on appelle les « democratic socialistes ici, donc les, les, les socialistes démocrates, euh, et puis euh, toutes les organisations comme Black Lives Matter, comme Sunrise s'organisent sur les réseaux sociaux. Ici, à New York, il y a eu vraiment beaucoup de victoires euh, au niveau local euh, de jeunes de la gauche radicale qui sont se sont complètement organisés sur les réseaux sociaux euh, et c'est vraiment, vraiment leur moyen de communication euh, privilégié.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup Tristan. Merci, merci. beaucoup euh, d'avoir accepté cette de, cet entretien, c'était très riche. Euh, quant à nous, c'est la fin du dernier bulletin d'information de la journée. N'oubliez pas, pour que le média survive, il nous faut réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros de dons défiscalisables d'ici le 31 décembre. Il en va de la survie de notre antenne 24-7, mais aussi de la survie du média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer, en toute liberté, un autre regard sur l'actualité, en direct sur YouTube, et on l'espère, à la télévision. On compte sur vous. Connectez-vous sur le média, sur soutenez soutenez.lemédiatv.fr. Donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. N'oubliez pas aussi votre grand rendez-vous de ce soir à 18h30, avec Toujours Debout, qui sera animé par mon collègue Théophile Kouamuo. Restez connectés aux médias, quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis ciao à toutes